0: принцип с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ. В студии Анна На Сегодня с нами Константин Косачев, глава Комитета Совета Федерации по международным делам. Здравствуйте, Константин Осич.
1: Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: А, друзья, 5533 Вести это наш самоспортал. Еще раз напомню вам, контакты наши сразу же. Короткий номер 5533, Со слова Вести вы можете отправлять сообщения свои. На WhatsApp, как всегда, бесплатно писать. Плюс 793-17636. 3. Очень интересная информация. Утечки в СМИ об обсуждении в США возможности ударов по армии Сирии могут быть прологом реальных действий. Такое заявление сегодня сделал официальный представитель Минобороны российского э, Игорь Коношенков. подчеркнул, что особое беспокойство вызывает информация, что инициаторами данных провокаций являются представители ЦРУ и Пентагона, которые лоббируют кинетические сценарии в Сирии. Ну, кроме этого, Коношенков рассказал, что в Минобороны приняли необходимые меры для защиты российских объектов в Сирии после удара американской коалиции по сирийским войскам в районе города Дейразор. На самом деле уже нешуточные какие-то делаются заявления, причем одно за другим в последние дни, это говорит о том, что наши партнеры заокеанские всерьез озаботились эскалацией уже реальной конфликта в Сирии, или все-таки это следует отнести к выборам, которые грядут в США, как по-вашему?
1: Вот, мне кажется, самое опасное сейчас то, что у нас исчезает на глазах партнер в виде США, и я имею в виду не то, что американцы меняют одну позицию, а потом на другую и обратно, а дело в том, что американская позиция начинает распадаться на многие позиции. Вот давайте вспомним историю, сколько уж прошло полгода примерно, когда был такой бунт на корабле или буря в стакане воды в Госдепе американском, когда там несколько десятков американских дипломатов подписали некую петицию, которая подвергала сомнению действия госсекретаря Керри. Если даже внутри Госдепа происходит брожение умов, можно представить себе, насколько обостряются сейчас эмоции и разногласия на межведомственном уровне, когда каждый из ведомств стремится доказать свое право интерпретировать национальные интересы сша единственную верную линию поведения там, по отношению к россии в целом в сирийском контексте или в украинском контексте в частности и как они это сейчас делают в, на фоне избирательной кампании вот, на самом деле каждый из них думает а что будет с нами через месяц вот придет допустим клинтон или придет Другой кандидат, Трамп, и каждый из них может сказать, а что вы делали, вот, когда вот все шло наперекосяк? Вот где, где вы были? Уверен, что все сейчас они думают о своих собственных карьерах и судьбах, через, там, ну, допустим, начиная с февраля будущего года, когда состоится инаугурация нового президента. И отсюда начинаются шарахания, потому что каждый по-своему начинает защищать интересы и собственные и своего ведомства, скорее всего, не думая об интересах страны. И вот это опасно, потому что мы параллельно вынуждены о чем то разговаривать с Керри по линии Сергея Викторовича Лаврова. Обращать внимание на официальные заявления Пентагона, обращать внимание на официальные заявления ЦРУ, да еще и анализировать вот эти утечки в прессе, которые совершенно точно пока не отражают официальную позицию США, ее еще нет но являются отражением тех дискуссий, которые идут внутри в том или ином ведомстве. Поэтому ситуация действительно очень серьезная, и американцев может забросить, увы, в совершенно непредсказуемую позицию, просто потому что у кого-то дрогнут нервы, кто-то крикнет, так сказать, смотрите, поезд, поезд уходит, перон остается, надо срочно что-то менять. Это очень опасно, и дай Бог, чтобы у нас не дрогнули нервы. Слава богу, в России внутри политической ситуации по итогам выборов абсолютно стабильная, спокойная, нет ни одной серьезной политической силы в нашей стране, которая бы подвергала сомнению действия президента, которая бы пыталась вот свои политические очки зарабатывать на той же сирийской или на украинской теме. Я говорю о серьезных политических силах и но у нас здесь действительно консенсус да, это да, факт да, да, да вот то что называется крымским консенсусом то что действительно сложилось после февраля 2014 года слава богу сохраняется по подавляющему большинству крупных внешнеполитических вопросов дискуссий нет но не потому что их кто-то искусственным образом задавливает и прячет под ковер но потому что есть совершенно очевидные общественные запросы его чувствует любая серьезная политическая сила в России есть очень серьезный общественный запрос на то, чтобы Россия перестала уступать, двигаться назад. Обращаю внимание на то, что власть российская, лично президент Путин, этот общественный запрос читают очень точно и верно. Вот давайте вспомним вчерашнее выступление президента на первом пленарном заседании Государственной Думы, когда он, уже отрываясь от текста, Думаю, вы согласитесь, если следили за выступлением президента, уже отрываясь от текста, а значит, говоря что-то совершенно выстраданное, продуманное, взвешенное, говорил о том, что Россия должна быть сильной, но Россия точно так же признает претензию на силу, на то, чтобы быть сильными за любым другим государством. Это совершенно естественно. Тема, что Россия не претендует на какое-то великодержавие, здесь был отсылка к известным претензиям США на великодержавие и исключительность, что Россия никому не, не сдастся, она не будет слабой, но она совершенно точно никому ничего не будет навязывать силой, вот это правильно прочитанный общественный запрос, и это то, что делает возможным консенсус среди российских политических партий. Безусловно, это в моем понимании, но если хотите, последний рядут, это залог того, он, я уверен, сохраняется, залог того, что все-таки российско-американские отношения не по сирийскому досье, не в каких-то других острых ситуациях, все таки не пересекут красную черту и не уйдут в какую-то горячую фазу.
0: Ну, здесь Сергей Лавров выразил надежду, что среди Коллег в США не возобладают, желающие нанести удар по Сирии, подчеркнул, что в ходе телефонных переговоров и личных встреч с коллегой его Джоном Керри, госсекретарем тамошним, никогда не звучало мнение о том, что сирийский кризис какой-либо имеет там, военное решение, то есть речь шла только о дипломатии. Но, с другой -то стороны, вот сейчас уже в прессе Западной начали писать о том, что дипломатия Керри провалилась. А они пишут это как свершившийся, как о свершивше... пишут об этом как о свершившемся факте. Вот ну, это да. действительно факт свершившийся или все-таки больше такие спекуляции для того, чтобы проманипулировать ну, а мнением общественным?
1: От, э, того, кто как интерпретирует. Э, термин «дипломатия» по-американски, и кто какие ставят задачи перед этой дипломатией, потому что если, если бы перед американской дипломатией была поставлена задача найти общий язык с Россией, договориться о каких-то устойчивых конструкциях, которые позволяли бы вместе ликвидировать общие угрозы, начиная от терроризма в Сирии и заканчивая, ну, например, ядерной угрозой со стороны Северной Кореи, предположим. Точно совершенно Керри и вся американская дипломатия могла бы в этом быть абсолютно эффективной, потому что она бы нашла ответное движение с российской стороны. Было бы нам нетрудно встретиться. Ведь на самом деле кульминация для дипломатов – она заключается не в том, чтобы одержать победу над противником или над партнером, а в том, чтобы найти с ним точки соприкосновения, чтобы каждый чувствовал себя счастливым от состоявшейся сделки. Вот высшее искусство дипломатии. Не уступить ни в чем принципиальным. Но при этом, поступившись, может быть, какими-то менее важными, так сказать, непринципиальными вопросами, осчастливить партнера и э, самому испытывать да, удовлетворение, побивая да, долгими зимними вечерами, В конструкции, в которой каждый себя будет считать, в хорошем смысле слова, победителем, или, во всяком случае, успешным дипломатом. Но, увы, перед Керри, я думаю. Задачи другие ставят уже американская нация, там другой общественный запрос, который взвинчен этими идеями американской исключительности и э, искренне э, опасающейся России, которая с этим не согласна и которая посягает на, на роль США в мире. А вот. как его сформулировать, этот запрос общественный, можно? Ну, а его сформулировал, собственно говоря, кандидат в президенты Трамп в своей избирательной кампании. Давайте вспомним основной лозунг Трампа – «Make America great again», сделать Америку опять великой. То есть Трамп, с одной стороны, критикует Обаму, Клинтон, кого угодно еще за то, что они поступились вот этим американским величием, но, с другой стороны, это меня настораживает он задачу то ставит ровно так же сделать америку великой опять а то еще он...
0: лозунг у него есть не глобализм и а американизм тоже тут противоречие вот, некоторые есть
1: конечно поэтому я всегда очень осторожно э -э, отношусь к некоторым оценкам моих коллег здесь в россии которые говорят конечно, на же, на конечно же трамп конечно же трамп конечно же трамп я считаю я по моему даже в этом эфире это говорил вот в моем понимании этот вопрос часто задают а кто лучше клинтон или трамп я нашел ловкий такой ответ но я считаю его правильным Клинтон – это таблица умножения, она совершенно понятная, там берешь одну цифру, поставляешь к ней другую, и получаешь результат. Вот все ясно, что будет с Клинтон, и вот это все ясно на самом деле оптимизма не внушает, во всяком случае в контексте российско-американских отношений. А Трамп – это уравнение со всеми неизвестными, там неизвестно ни А, ни Б, ни С, и в зависимости от того, как, кто что будет вставлять в это уравнение, мы будем получать какой-то совершенно неизвестный результат, и он может быть замечательным и для США, и для России, Ниссийско-американское и для всего мира, но точно так же с такой же долей вероятности он может уходить, так сказать, в отрицательную зону и быть еще более разрушительным, чем то, что будет происходить при президенте Клинтон. Вот такой у меня ответ на этот вопрос. Но, возвращаясь, возвращаясь к вашему вопросу, что все-таки считать результатами? внешней политики при Обаме и, соответственно, Керри, было ли это успешной либо неуспешной дипломатией, я думаю, что вот этот результат совершенно точно находится в зоне минус, он с отрицательным знаком, этот результат, но не потому, что, не потому, что они как-то вот ошиблись в своих расчетах и были недостаточно эффективны, а потому, что они совершенно неправильно поставили перед собой задачи, Неправильные, они поставили задачи, и они упустили возможности, которые могли бы совершенно спокойно ну, обусловить и вторую, может быть, и третью, извините меня, Нобелевскую премию мира для Обамы. Был такой шанс у Обамы, был такой шанс у США, был такой шанс у мира, и он совершенно бездарно американцами за эти 8 лет растрачен.
0: Российский МИД усмотрел связь между обстрелом российского посольства в Дамаске и американскими угрозами в адрес России. Ну, мы помним, что они обещали теракты в российских городах, трупы в мешках и так далее. Вот вопрос, единичный ли случай, точечно ли решили так воздействовать, или это может быть систематическая тема?
1: Она, конечно же, систематическая. Давайте к таким прогнозам отнесем и американские якобы ошибочные действия, разгромленную колонну сирийской армии или лагерь сирийской армии с 60 погибшими и 200 ранеными. Мы не можем полагаться на слова американцев, угрожающие, успокаивающие, какие угодно еще, если они допускают такого рода... Ошибки. Тем более, что вряд ли это можно считать ошибкой. Сами американцы признали, что они два дня, двое суток вели вот эти цели, определяя правильные и неправильные, только на основе анализа разведданных в течение 48 часов приняли решение нанести этот удар, который потом все равно оказался с их точки зрения... Ошибочно. Напомню, что так или иначе эти 48 часов анализа и, собственно, удар по сирийцам американцы сделали в период, когда они взяли на себя обязательства соблюдать перемирие. Они говорили, что они уговорят об этом умеренную оппозицию, но они и про себя говорили, точно так же, как и Россия договорилась о том, что она убедит Баши Расада соблюдать перемирие и взяла такие же обязательства на себя. Наша авиация в этот момент... Не работала, американская, американская работала. Вот, если позволите, я сейчас, э, не знаю, э, следующий ваш вопрос заготовленный, но пока мы не ушли от Сирии. Он не
0: заготовлен у нас абсолютно Хорошо. с вами
1: свободная беседа. Да, да. Демократия. Творческий, творческий, творческий у нас с вами жанр. Хорошо. Так вот, если позволите, я хочу с вами поделиться одним образом, который мне представляется достаточно удачным с точки зрения описания ситуации, нынешней ситуации в Сирии. Образ геометрический. Я себе представил ситуацию в Сирии в виде треугольника с тремя вершинами, а эти три вершины, понятно, это сирийская власть, это умеренная оппозиция и это террористы. Вот каждый из этих центров силы, каждый из этих вершин ведет войну с двумя другими. Асад воюет и с умеренной оппозицией, и с террористами. Умеренная оппозиция воюет с Асадом и с террористами. Террористы тоже воюют против всех, соответственно, и против власти, и против тех, кто не разделяет их террористические взгляды и установки, против неверных. Исход... Вот этой битвы. Да, они примерно равны по силе, будем так упрощенно говорить, и никто из них не может взять верх над остальными двумя. Исход этой ситуации будет зависеть от того, по какой из трех сторон треугольника произойдет объединение. Вот там, где две из трех вершин объединятся друг с другом против третьей, сразу произойдет некий результат. Вот дальше начинаем смотреть, что может произойти. Вот наименее вероятный и наиболее чудовищный сценарий это когда вдруг власть... Сирия объединяется с террористами, чтобы задавить оппозицию. Ну, я, я исключаю такой сценарий, он был бы слишком чудовищным, Сирия бы точно превратилась ну, в террористическое государство, которое бы так сказать, там, ну, оказалось в абсолютной изоляции от всего окружающего мира, поэтому я его так просто упоминаю как террористический. Россия пытается обеспечить консолидацию по стороне треугольника между властью и умеренной оппозицией, чтобы взять верх над террористами. Американцы, их западные союзники, объявляя своим главным врагом Асада, а это происходит… Вольны или невольны – это уже другой вопрос, но они совершенно точно содействуют тому, чтобы сближались умеренная оппозиция и террористы. Вот какую они обеспечивают связку, толкая их друг к другу, потому что они в качестве их общего врага обозначают и поддерживают Башара Асада и его власть. И вот это крайне опасная тенденция, и мы видим, что сами американцы с ней уже начинают не справляться. Я... Не буду утверждать, что американцы осознанно так сказать, там консолидируют всю оппозицию Асаду, включая террористические группировки. Ну До этого, слава богу, не дошло. Но это получается де-факто. Это подтверждается тем, что сами американцы не смогли выполнить свои обязательства по перемирию по договоренности от 9-12 сентября. 9-го она была достигнута, 12-го вступила в силу, и они не смогли Разграничить ту самую умеренную позицию с одной стороны и террористов с другой, хотя подозреваю, что господин Керри искренне брал на себя обязательства. Может быть, его коллеги в Пентагоне и в ЦРУ саботировали эту договоренность и не то, чтобы не смогли, они захотели этого делать, но я думаю, что американский госдеп искренне старался действовать в соответствии с договоренностями. Во всяком случае, все те, кто присутствовал на переговорах между Лавровым и Керри, я был только в небольшой на этих переговорах, они носили очень чувствительный характер, но все те, кто на этих переговорах был постоянно, мне подтверждали, что действия Керри за столом переговоров, в общем-то, вызывали доверие. Было ощущение, что он искренне вкладывается в поиск компромисса, искренне старается найти взаимоприемлемые развязки, и искренне потом уже, уезжая из-за стола переговоров, возвращаясь в Вашингтон, вроде бы искренне пытается убедить в правильности принятых решений своих партнеров по другим американским ведомствам. Но каждый раз мы получали один и тот же результат, когда, ну как-то лошадь в анекдоте, так сказать, Керри разводил руками и говорил, ну не смогла.
0: Но ощущение, что абсолютно разногласие вот, у вот,
1: Госдепа и Пентагона, да. вот и я удивительно, что говорю. все это происходит, мы, 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 мы не имеем в одной стране. сейчас партнера, так сказать, под названием США. Вот получается, что с той стороны переговорного стола так сказать, несколько табличек, но просто не все из них представлены, не сидят на стульях конкретных. Вот табличка стоит, ЦРУ, Пентагон, там администрация, советник по национальной безопасности, руководитель так сказать, штаба кандидатов в президенты из той же партии и так далее. И со всеми с ними уже договориться сейчас в режиме остающегося месяца до выборов в США, у меня такое ощущение, что просто-напросто невозможно.
0: Ежегодная конференция Ассоциации армии США в Вашингтоне состоялась накануне. Об этом Independent сообщили. Так вот, американские генералы заявили, что будущая война против России и Китая будет быстрой и приведет к многочисленным жертвам. Начальник штаба армии Соединенных Штатов Америки Марк Милли сказал, что будущая масштабная война практически неизбежна. Вот такие заявления, в общем-то, абсолютно однозначный носят характер, не предполагают никаких разночтений, и это делается... Достаточно упорные и систематические, опять-таки. Мы с вами только что говорили о Госдепе и о Джонни Керри, в адрес которого, в общем-то, достаточно лестные отзывы мы слышим, в том числе со стороны российского МИДа. И вот, пожалуйста, военные американские. Они это делают для того, чтобы мы забоялись, для того, чтобы повлиять на нас, на нашу политику в Сирии. Для того, чтобы мы ушли окончательно, или для того, чтобы наоборот насупились и пошли вперед, а дальше уже они предприняли бы ответные действия, ну там, санкции, еще что-нибудь такое.
1: Ну, трудно, трудно рассуждать за американцев. Все-таки я надеюсь, что вот подобного рода дискуссии это все-таки брожение мысли, нежели чем какая-то сформирующаяся официальная точка зрения. Вы знаете, я. В роду специфики своих занятий довольно много участвую во всяких закрытых дискуссиях и с официальными структурами, и с нашими аналитическими центрами. Могу вам сказать совершенно искренне, что никогда за самыми закрытыми дверьми никто не обсуждает всерьез сценарий там, быстро, быстротечной войны так сказать, и молниеносной победы над американцами хотя я думаю что российский военный ресурс ну, на эту тему позволяет пофантазировать он совершенно точно не уступает американскому но в голову никому из серьезных политиков аналитиков там, министров генералов кого угодно еще в голову не приходит а обсуждать вот этот военный сценарий тем более болеепланировать какую то то победу над, над противником. Просто
0: если посмотреть на Российское Нету Министерство этого. обороны, ну просто супер выверенная позиция, очень аккуратные высказываются мнения. Ни но... одного случайного слова. И если посмотреть на Министерство обороны американское, то это абсолютно...
1: вы знаете, вы знаете, вот, может быть, я сейчас патетично прозвучу, но у нас другое отношение к войне в нашей стране, понимаете, американцы, они счастливы тем, что живут, так сказать, если не на острове, то совсем далеко от всех остальных войн, и общеизвестный факт, что во время Второй мировой войны экономика США выросла на 50%, там сельское хозяйство чуть меньше, на 30 с чем-то, а в целом экономика на 50%, представляете, промышленность, значит, чуть больше. И они от многих других войн извлекли откровенную пользу практически от всех войн. Американцы, они не боятся войн на самом деле. Чисто психологически они считают, что это все равно будет во благо американцам, будь то промышленности, либо, не знаю, границам и разрастающему числу союзников. И вот это тоже страшно.
0: С нами Константин Косачев, глава Комитета Совета Федерации по международным делам 553320, смс портал WhatsApp плюс три Сейчас новости продолжим через несколько минут. Добрый вечер, друзья, с нами Константин Косачев, сегодня глава Комитета Совета Федерации по международным делам, 5533-300, смс-портал, WhatsApp плюс 7903 Правительство Германии обсуждает возможность введения против России новых санкций, но теперь уже в связи с положением в Сирии. Об этом написали Wall Street Journal. Правда, вот не совсем понятно, как новые ограничения помогут жителям Сирии, вот как они могут помочь? Как они могут помочь американской экономике? Здесь, в принципе, этот момент понятен. А вот с другой стороны, сложно это постичь нашим умом. У вас есть какие-то версии?
1: Ну, версия у меня на самом деле одна. Сейчас ангела меркель и правительство германии находятся под достаточно жесткой критикой изнутри потому что они совершенно утратили свои позиции в международных делах в сирийском контексте все обсуждается между россией и сша вот иногда проявляет активность франции вот сегодня неожиданно в москву приехал министр иностранных дел франции с новыми инициативами связанными с Алеппой, по моему есть определенное понимание с российской стороны, что эти инициативы могут быть реализованы, тем более, что их поддерживает Стефан Демистура, спецпредставитель организации Объединенных Наций по Сирии. Но Германии в этом контексте нет. Во всяком случае, я не замечаю никаких признаков. Немцы заняты своими выборами, они заняты решением проблем миграции и как-то утратили инициативу. И понятно, что для госпожи Меркель идти на выборы в будущем году этот, эта ситуация становится все более болезненной. Они ищут, как, как активизироваться. Активизироваться в военном контексте. Вряд ли Это, этого можно ожидать. Эта тема будет крайне непопулярной в Германии. В отличие от Франции, немцы в сирийский конфликт ввязываться не будут с вероятностью 101%. А дальше нужно как-то вот обозначить свое несогласие с тем, что там происходит. Очевидно, поддержать американцев. Обратите внимание, что вчера в Берлине проходила встреча на уровне политдиректоров МИДов с США и пяти европейских держав, включая Германию, проходила она в Берлине еще раз, повторю, и она проходила с закрытыми дверьми, что по Сирии, да, что подразумевает, что там, наверное, шла какая-то попытка позиции консолидировать, и вдруг после этого сразу выскакивает новая, более активная германская позиция, во всяком случае, позиция германского правительства. Я обратил внимание на то, что эта позиция сразу же стала предметом критики и даже обструкции со стороны германского парламента, не только не только радикалов, типа партии крайне правых, альтернатива для Германии, но и со стороны правительственной фракции, ХДС и ХСС, там достаточно много политиков, я видел сегодня эти комментарии, сказали, что политика санкций в отношении России в принципе себя не оправдала по итогам опыта двух с половиной лет, прошедших после Крымской весны, и что вне зависимости от того, что Германия думает по поводу Сирии, по поводу действий России в Сирии, санкции не являются правильным и точным. Ответом на эту ситуацию. Мне это внушает определенный оптимизм. Значит, что на уровне законодательной власти в Германии сохраняется некий здравый смысл. И будем надеяться, что правительство, вот эти, этот скепсис со стороны парламента, все-таки услышит и не будет исполнять те, те, те обязательства, которые, судя по всему, были немцами приняты на себя в ходе вчерашнего берлинского совещания дипломатов.
0: У Европы могут быть какие-то специфические интересы в Сирии, которые там, ну, настолько серьезные, что надо Конечно. нам
1: угрожать? Ну, они 100% есть, и это беженцы. Никакого нет сомнения, что это такая причинно-следственная связь, все прекрасно понимают, что проблема беженцев в высшей степени актуальна именно для Западной Европы, куда эти беженцы передвигаются в первую очередь. Они ведь не остаются ни в Восточной, ни в Центральной Европе, они двигаются транзитом в ту же Германию, в Великобританию, Францию, Австрию, Нидерланды. Так вот, всем очевидно, что эта проблема возникла на базе на почве недорешенных проблем сначала Ирака, затем Ливии, но ну и того, что сейчас происходит в Сирии. И поэтому этот интерес будет давлеть, если европейцам, западноевропейцам, тем же немцам будет казаться, что для решения этой проблемы нужно сдерживать Россию, нужно подвергать обструкции Россию, нужно поддерживать США, если у них сложится такое впечатление. То, боюсь, они этим путем будут идти достаточно решительно. Вот самое главное это все-таки постараться сейчас до европейцев донести ну, истинную картинку. Ведь они ее не видят на самом деле. Вот не видят они того, что видим мы по, -по, по нашему телевидению. Я не идеализирую нашу картинку, понимаю, что и она избирательна, но я абсолютно уверен, в том, что то, что показывается по российскому телевидению, реально отражает ситуацию, которая происходит в Алеппо, которая происходит в других сирийских городах и на других сирийских территориях. И это, конечно же, картинка не черно-белая, как ее рисуют на Западе. Это не кровавый диктатор, который бомбит свое собственное население безоружное, пользуясь покровительством и попустительством со стороны России. Это тяжелая гражданская война, которая продолжается уже пять лет с 2011 года. Это война, в которой все больше и больше взаимной злобы, взаимных эмоций, все больше и больше желания отомстить любыми средствами, включая террористические, разумеется, когда бьют по целям, что называется, без разбора, а не только по. Военным, по военному противнику. Это очень сложная ситуация, из которой выходить тоже можно только вместе. И я возвращаюсь вот к этому образу треугольника. Нету этой ситуации решения, если просто взять и добиться ухода Башара Асада в отставку. Нету. Эта ситуация только Взорвется следующим хаосом и окончательно разделит страну по, по, по тем территориям, которые сейчас находятся под контролем тех или иных вооруженных группировок. Поэтому американский, американский сюжет, американское прочтение сирийской трагедии, ну, оно у меня не вызывает, к сожалению, ни сомнений, ни, естественно, симпатии, потому что американское прочтение, оно на самом деле не, связано не только и не столько с Сирией. Американцы бьются насмерть, за свою монополию на истину. Им очень важно не допустить ни в одном из случаев, так сказать, а их много, их все больше становится, ни в одном из случаев, где они сталкиваются с альтернативными точками зрения, не допустить того, чтобы эта альтернативная точка зрения взяла верх. Это для них вопрос принципа. Они должны добиться того, чтобы их точка зрения оказалась единственно верной. И они не остановятся ни перед чем, потому что на самом деле тут на, на, на кону вот это пресловутое американское лидерство, которое, они, которое они добивались с времен окончания Второй мировой войны, и которые они почти что получили по итогам холодной войны. У европейцев по-другому они на самом деле не, не стремятся к какому-то монопольному лидерству в мире. Да, они по-прежнему считают, что Соединенные Штаты Америки это их основной партнер, союзник, что Соединенные Штаты Америки решают за них многие проблемы. Ну, например, проблема безопасности. Это, кстати, правда так, потому что известно, что бюджет НАТО от 70 до 80% бюджета НАТО – это американские деньги, и европейцам легче так жить, они не тратятся на обеспечение собственной безопасности так, как они могли бы это делать без США. Но ведь НАТО защищает европейцев от ложных угроз. От тех угроз, которые давно уже остались в прошлом, которые реально существовали в годы холодной войны, но которые растворились в воздухе, их нет. Россия это не угроза для, для НАТО. Мы никого не собираемся завоевывать. У Советского Союза эти планы, наверное, были в той или иной форме, так сказать, начиная с ленинской мечты о всемирной революции, так сказать, и через сталинские планы, так сказать, расширения советского влияния. Вот Ситуация изменилась радикальным образом, и когда европейцы думают, что они через союзничество США обеспечивают свою собственную безопасность, они глубоко заблуждаются, они тоже остаются вольно или невольно в том самом прошлом, из которого мы с таким трудом выходили в конце 80-х, начале 90-х годов. Но... Иллюзий у европейцев более чем достаточно, американцы их совершенно целенаправленно культивируют, эти иллюзии, в том числе через те средства массовой информации, которые находятся у них, ну, в общем-то, я думаю, что большинство европейцев смотрят либо BBC, либо CNN, да, ну, может быть, Евроньюз кто-то еще иногда включает, а там картинка, ну, совершенно одинаковая, мы это тоже прекрасно понимаем. Поэтому у европейцев может, увы, возникнуть ощущение того, что решение их собственных насущных проблем, в частности, проблем беженцев, заключается в том, чтобы обуздать своенравную и непредсказуемую Россию всеми силами остановить действия российских воздушно-космических сил в этой стране и добиться того, чтобы Баша Рассед ушел в отставку. Но еще раз повторю, мало после этого не покажется никому, и те же самые европейцы будут иметь ту же самую проблему беженцев в кратном размере по сравнению с тем, что происходит сейчас.
0: Ну, удивительно, я не перестаю наивно э, возмущаться, ситуации, когда инструментом американским стало абсолютное переворачивание ситуации. Вот э, провокации в Крыму, которые мы помним совершенно недавно, в августе, в конце августа, да, это было? Сами устроили украинцы, Тут же поддержали все, не разобравшись, что да-да-да, конечно, ну о чем? Разве это могут быть украинцы? Конечно же, это русские. Сами устроили, сами обвинили, никого не волнуют факты реальные. Почему, Недавно вас, обстрел это гуманитарного удивляет, а почему конвоя вас это удивляет, в Почему вас устраиваются... По поводу которого международная группа экспертов да. сказала вчера, что была провокация.
1: Да, да. Все
0: спихнули на Россию сразу же. Вот я вот. понимаю, что стареющая женщина Европа, она э, имеет тенденцию впадать в маразм, ну, но нельзя же до такой степени не замечать, как тобою манипулируют.
1: Ну, вы знаете, значит, можно. Вот, вот смотрите, давайте мы продолжим с этого давайте, момента, через давайте, паузу, небольшую, давайте, через полторы давайте. минуты.
0: Добрый вечер, друзья. Еще раз Константин Константинович Косачев с нами в студии сегодня. Пять пять три триста десять самоспортал наш и плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть Итак, мы остановились на том, как можно не замечать некоторые вещи, ну когда тобой манипулируют. Это мы о Европе говорили.
1: Ну давайте, давайте согласимся в том, что любая страна, которая испытывает какие-то проблемы, у которой что-то не получается довольно быстро начинает искать объяснение этому, ну, в том числе вовне. Это и нас касается, потому что мы порой объясняем наши собственные неудачи тем, что вот американцы Вашингтон, а вашингтонский обком чего-то там неправильно сделал, так сказать, или там европейцы нам мешают, или кто-то еще. Но у нас это, слава богу, не становится такой маниакальной, навязчивой, национальной идеей. Мы не, ну, мы не опускаемся до того, чтобы вообще все, что у нас не получается, списывать на некие внешние факторы. А э, там и в США, и в некоторых европейских странах это, к сожалению, произошло. Вот произошло у них эта это, это мысль, которая овладела массами. Вот все, что происходит не так, в этом виновата Россия. Это плохо, это прискорбно, но это просто не делает чести нашим, нашим, нашим партнерам. А дальше, а дальше под это уже идет действительно откровенное манипулирование сознанием людей, потому что им манипулировать просто. Ведь давайте, давайте еще раз согласимся в том, что вся эта история о том, что Россия враг, источник проблем, угроза, она очень хорошо ложится на то, как людей воспитывали. В их детстве, еще там, ну, я говорю о нынешнем взрослом поколении, которое выросло во времена холодной войны. Ведь там, где мы наших детей баюкали непослушных детей, баюкали присказкой, что у тебя там волчок придет, серенький забачок утащит в лес, ведь я знаю это совершенно точно. Во многих западноевропейских странах такой воспитательной припевкой для детей было, что русский придет. Реально это это, 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 это правда было, что придет русский и тебя заберет, если ты себя будешь плохо вести. И люди на этом выросли. Они выросли на том, что их бомбанут сейчас, так сказать, ядерным ударом в любую секунду, что их оккупируют, что что-то еще произойдет. И эти люди не избавились от, 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 от фобий, связанных с нашей страной, вот в очень короткий период, там, 90-х годов, когда Россия при Ельцине делала все для того, чтобы понравиться, чтобы дистанцироваться от того образа, который был связан с Советским Союзом, но дистанцировалась в ущерб нашим национальным интересам, и мы очень быстро ушли в следующий период, когда нынешняя уже современная Россия вновь воспринимается как такое повторное, может быть, уменьшенная копия, но, тем не менее довольно точное повторное издание советского союза которое по прежнему собирается всех бомбить ядерным оружием захватывать чужие территории таскать и утаскивать непослушных детишек в соседний темный лес и вот на все вот это классно совершенно ложится любая дурная новость связанная с россией вот как, только, как только что то где то происходит так сказать, обесточили крым Россия виновата, разбомбили гуманитарный конвой. Россия виновата, Асад ударил по гражданскому населению. Россия виновата, ну и там, не знаю, энергетический кризис и потепление климата скоро это тоже будет на нашей совести. Я так подозреваю. Вы очень печально на меня смотрите Да, я думаю, а с другой да, но...
0: стороны, как-то даже приятно Такое внимание, вот смотрите, никто же не говорит, что Лесно, там, согласен э -э -э Лесно, когда в... нас
1: обвиняют в том, что мы можем повернуть, Уругвай виноват, повернуть... Филиппины да. виноваты, Таиланд виноват Лесно, когда нас обвиняют в том, что мы можем Развернуть ход президентской кампании в США Это ведь круто. Даже как-то гордо на ну, ну, как да. становится Я вот исключительно да, да, в да, этом что чушь абсолютно, так сказать Но приятно, ничего не могу сказать И я считаю, что это это, ну это, ну это, это действительно хороший, я сейчас не ёрничаю, это хороший результат той политики, которую Россия проводит в современном мире вот в последние 10-15 лет, когда мы перестали там, пытаться всем понравиться, когда мы четко стали обозначать и наши интересы, и самое главное, наше видение того, как должен быть устроен мир современный, ну, на нас стали обращать внимание, нас стали замечать, мы для кого-то стали, так сказать, занозой для кого-то там затычкой в бочке, но для кого-то мы стали, если хотите, источником правды и справедливости, правды. И поэтому, поэтому так забеспокоилась вся мировая общественность, ну, с Запада, в связи с нашими информационными успехами, в связи с тем, что происходит там и по линии известных российских каналов, и печатных изданий, естественно, родийных программ, потому что это все стало реально восприниматься людьми, на это стали обращать внимание, ведь вопрос не в том, что мы в это вложили какие-то колоссальные деньги и добились того, что там в любой гостинице можно сразу же, так сказать, найти соответствующую кнопку, не в этом дело, появился интерес той информации которая исходит от россии через российские источники это, 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 это колоссальный прорыв психологический прорыв И я не могу не гордиться таким результатом
0: я думаю что любовь она приходящая сегодня есть завтра нет а страх это очень серьезная вещь боятся мы... значит уважают давайте, прекрасно, нет, давайте, отлично. нет
1: нет 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 давайте работать на позитиве я уверен что у россии есть колоссальный потенциал мягкой силы Конечно, мягко. Известная... Ну, так из... вот, да. чтобы
0: вот все понимали. Вот.
1: Известный тезис про двух союзников, про армию и флот, он никуда не уходит, и, к сожалению, события современного мира это лишний раз подтверждают, я говорю, к сожалению, потому что хотелось бы, чтобы нашими союзниками все таки становилось в большей степени наши экономические, научно-технические достижения, естественно, наша великая культура и все, что с этим связано, наша возможность давать людям прекрасное образование, либо прекрасные медицинские услуги. Вот очень хотелось бы, чтобы рано или поздно мы на этом бы отстаивали свои позиции в современном мире, но это уже зависит, естественно, от нашего собственного умения развиваться внутри страны.
0: Согласна с вами, брак по любви, он прекрасен, но брачный контракт на всякий случай заключить не помешает.
1: Вот мы и мы пропустили эту возможность в начале 90-х, когда речь шла о расширении НАТО, там, о всяких других серьезных историях, вот тогда брачного контракта не получилось, нам казалось, что у нас такая хорошая ну, полтаническая плат... любовь. Мы же, конечно, доверяем любовь, друг, да, другу. Да, 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 друг другу. Да-да-да, друг другу. Но, увы, увы или к счастью, это, это тот урок, который не прошел даром. Этот мерзавец
0: собел мы, нас вокруг мы, пальца.
1: Мы, мы, учимся, мы учимся на ошибках, мы теперь оформляем все наши отношения исключительно договорами, и, мало того, в тех случаях, когда э, мы видим неверность Неверность супруга, то приходится эти брачные договоры расторгать, что и произошло с известным соглашением по плутонию, а также с соглашением по сотрудничеству сфере атомной энергетики США. Вот так его теперь так. Мы уже почувствовали впуск, поняли, где рычаги находятся. Ну Да. Слушайте, ну, да.
0: удивительные новости не перестают приходить нам из соседней страны. Я просто не могу обойти, потому что ну, действительно это достойно того, чтобы быть озвученным. Порошенко очень гордится масштабами декоммунизации в своей стране. Ну, говорит, что наконец-то это свершилось именно вот такими вот темпами. Наконец-то восстановлена справедливость в отношении тех, кто посвятил свою жизнь борьбе за независимость и соборность Украины. И, внимание, я считаю, что это прекрасно и достойно э, быть запечатленным где-нибудь в граните. Э, если говорить о частных случаях того, как декоммунизация не идет.
1: Не томите, не томите, Анна. 700 Ильича на
0: Украине переименовали внимание в честь другого Ильича. Тогда вы не знали, друзья, украинский металлург. Металлург Зод Ильич Некрасов был такой в свое время просто невозможно было предприятие переименовать как-то совсем по-другому потому что марка известна на мировом рынке Марк Ильич, Ильич да. Iron and Steel Works называется зовут Ильича, Ильича
1: переименовали в зовут Ильича да я правильно совершенно понимаю, верно да?
0: От, Я считаю, это достижение от Ильича до Ильича, как говорится,
1: <с doit> да. нет, ну, ссори, так сказать, по-моему, это в духе, так сказать, еще одного Ильича времен застоя, так сказать, и решений, мягко скажем, неадекватных. вот, Оставляем это на совести господина Порошенко. Но на самом деле, вы знаете, это было бы ну, очень смешно, если бы это не было так грустно. Потому что Украина в тяжелейшем кризисе, сейчас вот я смотрел последние данные европейские, меня вы знаете, это просто ну, пронзило в сердце, я не преувеличиваю, на последнем месте сейчас Украина по, по, по фактору бедности, по уровню жизни населения, уже на последнем месте, самом последнем, уже без, без каких бы то ни было скидок, и это, 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 это катастрофа, потому что экономика не работает, долги, долги нарастают, расплачиваться с ними нет никакой возможности, они переходят в разряд невозвратных, а все это, а это рядом с нами. Подозреваю, что вся, вся сейчас политическая воля на Украине уходит вот в такой вот, вот в свисток вот пар уходит, типа переименуем завод Ильича, в завод Ильича. но хочется пожелать нашим украинским соседям побольше побольше. Экономистов во власти, скажем так, и побольше, побольше людей, которые по-настоящему мудро, глубоко понимают истинные национальные интересы Украины. Сейчас таких людей украинской власти, увы, крайне мало.
0: И теперь синтез в финале нашей программы: европейцев и украинцев в одном вопросе. Если вдруг какой-то пакет санкций по Донбассу будет с Российской Федерацией снят в связи с неадекватностью украинского руководства, то, наверное, непременно надо будет вести иной, но уже по Сирии, так сказать, обмен.
1: Ну, я, я, я этого не исключаю. Мы видели сообщение по вчерашним по вчерашним встречам Суркова и Нуланд в Москве, которые обсуждали ситуацию на Юго-Востоке, и в Киеве, и, судя по информации, которая ушла в прессу, было значительно большее вчера понимание того, что Киев, очевидно, саботирует. Минские соглашения, может быть, госпожа Нуланд это не в таких выражениях описывала, но явно, явно и в американских оценках киевских властей сейчас происходит, происходит неизбежное отрезвления. Поэтому я не исключаю, что украинская подоплека антироссийских санкций будет приобретать какой-то другой характер, может быть, даже не так не в столь отдаленном будущем. Но это не совершенно точно не значит, что претерпит изменение стратегии на сдерживание России. Повод после Украины совершенно точно будет найден. Иной, и следующее следующий это может быть Сирия, это может быть что-то еще. Нам так просто нашу суверенную, независимую внешнюю политику не простят. Но это не значит, что мы должны ее пересматривать.
0: Был бы человек, а дело найдется. Да. Если перефразировать. Да. Спасибо большое. Константин Косачев был с нами в этом часе. Глава Комитета Совета Федерации по международным делам. До новых встреч. Я надеюсь, начнем. До новых эфире.
1: встреч. Спасибо, Анна.